0: Xin chào những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt. Hôm nay mình sẽ đọc phần tiếp theo đến hết chương 2 quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori Thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của Blog Mẹ Việt .vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt hay trên Spotify, iTunes, Google Play, Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày. Để tham gia vào group hỗ trợ ba mẹ trên hành trình. Dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình Ba mẹ vui lòng nhắn tin cho chị Thuần Hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt Blog nhé Chúng ta đã cùng nhau đi qua hai phần đầu của chương 2 Trong những bài đọc trước Và bây giờ là nội dung phần cuối Xin mời ba mẹ tiếp tục theo dõi nội dung cuốn sách 25 đến 32 tháng tuổi Giai đoạn câu phức Từ 28 tháng tuổi trở lên Số lượng câu phức mà bé nói sẽ tăng đột biến chiếm khoảng 50% lượng ngôn ngữ của bé. Do vậy, chúng ta gọi đây là giai đoạn câu phức. Lúc này, những câu mà bé nói đã dài và hoàn chỉnh hơn nhiều, nội dung cũng ngày một phong phú hơn. Bé bắt đầu học các nhận xét về người, về sự vật bằng ngôn ngữ, cũng có thể dùng ngôn ngữ để chi phối người khác, còn có thể dùng ngôn ngữ để tiến hành các hoạt động đơn giản nhất. Cha mẹ cần tạo ra môi trường ngôn ngữ phong phú, hoàn hảo và chuẩn xác cho bé dẫn dắt bé sử dụng ngôn ngữ biểu đạt tâm trạng của mình trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, hỗ trợ bé mở rộng hình thức câu sử dụng, nâng cao khả năng ngôn ngữ. Trò chơi đoán vật Mục đích trò chơi tạo ra cơ hội hoạt động ngôn ngữ cho bé, nâng cao khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ. Cách chơi Mẹ chuẩn bị một tờ giấy trắng, đục một cái lỗ trên tờ giấy, giấu mặt ra sau tờ giấy, để lộ con mắt, mũi hoặc miệng qua khe hở. Bảo bé đoán xem đấy là cái gì? Và dùng ngôn ngữ để biểu đạt Đợi bé chơi thanh thảo trò này Cha mẹ có thể dùng một vật mà bé quen thuộc thay thế Để bé đoán ra vật thể hoàn chỉnh Thông qua một phần vật thể xuất hiện qua lỗ hỏng tờ giấy Và bảo bé gọi tên vật thể Mẹ có thể căn cứ vào câu trả lời của bé Để mở rộng hình thức câu Khiến cho đáp án của bé hoàn chỉnh hơn Nội dung phong phú hơn Ví dụ Con mắt có thể làm gì? Máy bay bay ở đâu? Ô tô này có màu gì? Cha mẹ còn có thể bảo bé phán đoán xem câu đã đúng hay chưa. Ví dụ, mắt dùng để ăn đồ vật, tai dùng để ngửi mùi hoa, mũi dùng để nhìn. Để bé tìm ra những lỗi sai trong câu, làm phong phú hoạt động ngôn ngữ và khơi gợi hứng thú của bé đối với hoạt động ngôn ngữ. Chú ý, tờ giấy dùng che vật thể còn chọn giấy trắng, không nên dùng giấy báo. Giấy báo có chứa chì Không có lợi cho sự phát triển của bé. Bên cạnh đó, những nội dung, hình ảnh trên báo có thể khiến cho sự tập trung của bé bị phân tán. Trò chơi, kể chuyện sai để bé sửa lại. Mục đích trò chơi, rèn luyện giao lưu và biểu đạt ngôn ngữ, phân biệt tư duy và phán đoán, tạo ra những kích thích ngôn ngữ có lợi. Cách chơi, hàng ngày mẹ có thể dành thời gian cố định để kể chuyện cho bé nghe. Hơn nữa, cần kể đi kể lại một câu chuyện trong một thời gian để bé ghi nhớ nội dung câu chuyện Sau đó sẽ tiến hành trò chơi kể chuyện xa với bé Cũng giống như mọi ngày, mẹ cầm cuốn truyện mà bé yêu thích lên Giọng điệu trầm đều, ngồi ngay ngắn trước mặt Để thu hút sự chú ý của bé Sau khi kể một đoạn, mẹ bắt đầu không kể theo trong sách mà tự bị ra chuyện Ví dụ trong câu chuyện xói đến rồi Mẹ cố ý để cho sói ăn thịt đăng cưa của cậu bé nói dối ngay từ lần đầu tiên sói đến. Câu chuyện nhanh chóng kết thúc. Mẹ có thể dừng lại một lát, quan sát vẻ mặt của bé, nhìn xem bé có thể tìm ra lỗi sai không. Nếu bé tìm được lỗi sai, mẹ hãy kể lại câu chuyện. Trong quá trình kể, con có thể bịa thêm vài lỗi sai nữa để bé phát hiện, hướng dẫn bé dùng ngôn ngữ rõ ràng và liên quan để biểu đạt. Mẹ cũng có thể dẫn dắt bé kể lại những tình tiết cơ bản của câu chuyện Nếu bé có thể kể rõ ràng nội dung câu chuyện Mẹ cần khen ngợi bé để tăng thêm sự tự tin cho bé 33 đến 48 tháng tuổi Giai đoạn ngôn ngữ cái tôi Bé từ 3 đến 4 tuổi rất thích nói chuyện với mọi người Thậm chí là nói luyên thuyên cả 1-2 tiếng đồng hồ Chúng có thể nắm vững kho từ vựng phong phú Số lượng câu phức tăng lên sự phát triển ngôn ngữ bước sang giai đoạn ngôn ngữ cái tôi. Đây chính là lúc ngôn ngữ của trẻ bước vào giai đoạn mang tính xã hội. Chúng có thể hòa nhập vào các hoạt động với vai trò là một nhà ngôn ngữ. Hình thức ngôn ngữ của cái tôi đạt đến cao trào khi bé 3 tuổi và biến mất khi trẻ 8 đến 9 tuổi. Ngôn ngữ cái tôi là thời kỳ quá độ từ ngôn ngữ bên ngoài chuyển thành ngôn ngữ nội tại. Cha mẹ không nên ngăn cản, không được cảm thấy bực bội, phải biết cách dẫn dắt, nói chuyện thường xuyên với bé. Nhiệm vụ tối quan trọng là nâng cao cảm giác ngôn ngữ, lý giải ngôn ngữ và khả năng lĩnh hội cho bé. Trò chơi truyền lời thì thầm Mục đích trò chơi, bồi dưỡng thói quen lắng nghe và chú ý, mô phỏng và sáng tạo câu cho bé. Cách chơi, cả bố mẹ và con cùng tham gia trò chơi này. Mẹ quỳ gối trước mặt bé, dùng ngón tay cái đặt lên môi, ra hiệu Mẹ sẽ nói thầm với con một câu này sau đó, thì thầm vào tai bé một câu, ví dụ như, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm với sườn nướng. Sau đó, bảo bé truyền lại lời nói thì thầm này với bố. bố sẽ lớn tiếng nói ra câu mà con đã thì thầm với bố. nếu đúng, mẹ có thể ôm hôn bé để khen ngợi. nếu sai, mẹ cọ cọ vào mũi bé và nói lại lần nữa. cũng có thể để bé tự nghĩ ra một câu, rồi thì thầm với bố mẹ. đổi vai diễn cho nhau để tiến hành trò chơi. Trò chơi ngón tay ngôn ngữ cái tôi Mục đích trò chơi Nắm vững sự liên quan của chữ từ câu Thỏa mãn giai đoạn bùng nổ ngôn ngữ cái tôi của bé Đồng thời rèn luyện sự linh hoạt của năm ngón tay Cách chơi Để bé ngồi ở tư thế thoải mái là có thể vừa hoạt động các ngón tay Vừa tự lẩm bẩm để bắt đầu trò chơi này Ông mặt trời lên cao rồi Hai tay nắm chặt thành nắm đấm đưa từ trước ngực lên đến đỉnh đầu. Anh béo thức dậy, ngón tay cái đưa ra. Anh hai thức dậy, ngón trỏ đưa ra. Cao kêu thức dậy, ngón giữa đưa ra. Bạn dậy rồi đấy à, ngón áp út đưa ra. Tôi thức dậy rồi, ngón út đưa ra. Mọi người đều thức dậy rồi, xòe hai bàn tay rung rung. Ông mặt trời xuống núi rồi, hai tay xòe ra, từ đỉnh đầu dần dần hạ xuống trước ngực. Anh béo đi ngủ rồi, ngón cái cụp xuống. Anh hai đi ngủ rồi, ngón trỏ cụp xuống. Cao kèo đi ngủ rồi, ngón giữa cụp xuống. Bạn đi ngủ rồi, ngón áp út cụp xuống. Tôi đi ngủ rồi, ngón út cụp xuống. Mọi người đều đi ngủ rồi. Hai bàn tay nắm lại, đặt ở bên tai rồi mới nhắm mắt, làm bộ như đang ngủ. Khi mới bắt đầu, bé sẽ gặp khó khăn trong việc thực hành cả hai bàn tay có thể rèn luyện từng tay trước rồi chuyển sang cả hai tay. Rèn luyện ngón áp út đối với bé sẽ có độ khó nhất định, mẹ có thể hỗ trợ giúp bé tập luyện. 4 đến 6 tuổi, phát triển ngôn ngữ tổng hợp cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ tổng hợp cho trẻ chủ yếu thể hiện trên các phương diện nắm vững ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và năng lực biểu đạt ngôn ngữ. Trẻ từ 4 tuổi trở lên bắt đầu dần dần tự giác có cách nhìn nhận nguyên tắc ngữ âm, từ vựng và tổ hợp từ thành câu một cách có ý thức. Cùng với sự tăng lên của độ tuổi, khả năng tư duy và biểu đạt cũng có những tiến bộ, ngôn ngữ thúc đẩy tư duy liên tục phát triển. Cha mẹ cần căn cứ vào đặc điểm phát triển ngôn ngữ của bé để đưa ra các kế hoạch rèn luyện phát triển phù hợp, đồng thời nêu gương cho bé, cố gắng khai thác khả năng ngôn ngữ tiềm tàng ở bé, thúc đẩy sự phát triển trí tuệ cũng mang tính giai đoạn ở trẻ. Trò chơi Cổ phụ bé vừa hát vừa biểu diễn. Mục đích trò chơi Những bài hát có giai điệu có thể phát triển khả năng ngữ âm, lắng nghe, sức chú ý, trí nhớ, tư duy và phán đoán của bé. Cách chơi Mẹ hát cho bé nghe một bài hát. Cổ vụ bé hát theo rồi dạy bé vừa hát vừa biểu diễn. Có con chim vành khuyên nhỏ. dáng trung thật ngoan ngoãn quát, gọi già bảo vân, lệ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mau, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Chim gặp anh Chích Chòe, chào anh. Chim gặp chị Sáu Nâu, chào chị. Có con chim vành khuyên nhỏ, sắc lông mượt như tơ ống. Gọn gàng, đẹp xinh, cũng giống như chúng mình. Ừ, nhỉ. Mẹ có thể chuẩn bị một số con rối ngón tay hoặc đồ chơi bằng bông vừa hát vừa biểu diễn, nâng cao hứng thú của bé đối với trò chơi. Sau khi biểu diễn, mẹ có thể thảo luận với bé xem vì sao chim vành khuyên được mọi người yêu mến hơn. Hỏi bé xem thường ngày bé có những hành vi như vậy không? Phải làm thế nào mới được người khác khen ngợi và yêu mến? Hướng dẫn bé suy nghĩ và liên kết các câu hỏi với đáp án. Trò chơi nhìn tranh kể chuyện. Mục đích trò chơi: giao lưu và biểu đạt ngôn ngữ, bồi dưỡng trí tưởng tượng khả năng quan sát, khả năng tư duy và giải quyết vấn đề cho bé, cách chơi, chuẩn bị, hoặc vẽ một vài bức tranh giúp bé học cách quan sát tranh, đồng thời hướng dẫn bé kể ra những câu chuyện đơn giản. Ví dụ, bức tranh thứ nhất có hai em bé đang chơi đá bóng, bức tranh thứ hai có một quả bóng đang lăn đến cái hang dưới gốc cây, bức tranh thứ ba có hai em bé đang hối hả chạy, bức tranh thứ tư có một em bé tay cầm xô nước, Đổ vào trong cái hang dưới gốc cây Bức tranh thứ năm Có hai em bé đang cầm quả bóng và nhảy nhót vui vẻ Mẹ từ từ dẫn dắt bé kể ra câu chuyện Đồng thời, cổ vũ bé suy nghĩ những cách khác nhau Để lấy quả bóng ở trong hang dưới gốc cây ra Khơi gợi tư duy và phát triển trí tuệ cho bé Tạo cơ hội động não và rèn luyện ngôn ngữ cho bé Khi bé mới quan sát tranh Có thể sẽ không nói ra Mẹ đừng sốt ruột Cứ từ từ dẫn dắt bé nói ra ý nghĩa của mỗi bức tranh Đồng thời, nhắc nhở đúng lúc để làm phong phú kho từ vận, mở rộng hình thức câu và tích lũy kinh nghiệm ngôn ngữ cho bé. Bí quyết rèn luyện bé biết ăn nói Thời thơ ấu chính là thời điểm quan trọng để phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ. Sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ lúc này có ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ suốt đời của trẻ. Hơn thế nữa, sự phát triển ngôn ngữ còn có mối quan hệ mật thiết với trí tuệ của trẻ. Do vậy, cha mẹ nên chú ý bồi dưỡng và huấn luyện cố gắng khơi gợi năng lực ngôn ngữ tiềm tàng của trẻ theo Montessori Khóc, sự khởi đầu của ngôn ngữ bạn có biết không khóc là sự khởi đầu của việc bé luyện tập phát âm và hơi thở đấy nếu khả năng ngôn ngữ của con bạn không phát triển như mức lý tưởng nên bắt đầu tìm nguyên nhân từ ngày con bạn chào đời tiếng khóc của bé mới đầu không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng hai tháng sau khi ra đời Tiếng khóc của bé bắt đầu có ý nghĩa nhất định. Bé dùng tiếng khóc để biểu hiện việc bị đói, buồn ngủ, tả ướt rồi, ị đùn, vân vân. Đặc biệt là sau 2-3 tháng tuổi, bé sẽ thường a e phát ra những âm tiết đơn giản như a, e vào những lúc tâm trạng vui vẻ, sau khi ăn no hoặc ngủ dậy. Sau năm đến 6 tháng tuổi, bé sẽ từ từ phát ra các âm phức như mama, măm măm, papa. Việc luyện tập phát âm này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại từ 6 tháng trở đi. Hướng dẫn của chuyên gia Trong giai đoạn bé thích EA nhất, cha mẹ tuyệt đối đừng sợ bé khóc. Nếu khi bé khóc mà bố mẹ liền ôm, liền trêu đùa hay cho bé ăn, thì thực chất chính là đang tước đi cơ hội luyện tập phát âm phối hợp hít thở của bé. Bởi vì khi bé khóc, hít ngắn, thở dài sẽ có sự tương đồng với tần suất và tình trạng hô hấp của người lớn khi nói chuyện. Khi người lớn nói chuyện hoặc biểu đạt, có lúc cũng nói liên tục một đoạn hội thoại thở dài nhẹ nhàng đổ giọng, là hít ngắn, rồi lại tiếp tục nói. Có những em bé không biết lấy hơi sau khi nói chuyện chính là bởi vì bé không nắm được cách kết hợp tần suất ngôn ngữ và hít thở. Đương nhiên, không phải chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh cứ để mặc cho con khóc, mà là nhắc nhở bố mẹ rằng khi trẻ ăn uống đầy đủ, ngủ ngon, không bệnh tật, tâm lý thoải mái thì có khóc một vài tiếng cũng không sao. Bởi vì tiếng khóc là sự khởi đầu rèn luyện ngôn ngữ của bé. Ba mẹ đang nghe nội dung của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, Thời kỳ nhạy cảm của trẻ, trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh của mẹ Việt. Những nội dung sách rất thực tế, ba mẹ hãy áp dụng trong chăm sóc và nuôi dạy con hàng ngày nhé. Có ba mẹ nào ở đây chưa được tham gia vào group mẹ Việt trên Facebook không ạ? À? Group mẹ Việt là nơi các ba mẹ cùng nhau thảo luận, chia sẻ kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ba mẹ hãy nhắn tin cho chị Thuân hoặc blog mẹ Việt để được ad vào nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe sách. Mẹ là người ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển ngôn ngữ của bé. Cole, chuyên gia nghiên cứu thính giác trẻ sơ sinh của Đại học Washington đã căn cứ vào khu vực hoạt động của các neuron thần kinh của lớp vỏ bên trong não bộ để vẽ nên sơ đồ thính giác bên trong não. Sơ đồ thính giác trong não của trẻ nhỏ sẽ hoàn thành khi trẻ được hơn một tuổi. Cho đến thời kỳ này, Các neuron thần kinh không khó để phân biệt các âm thanh đi vào sơ đồ thính giác. Do đó, truyền càng nhiều âm thanh có ý nghĩa vào tai trẻ sơ sinh thì càng có thể thúc đẩy sự nhạy cảm của các neuron thần kinh thính giác chủ trong não bộ của bé. Các nghiên cứu đã chứng minh được rằng bé có vốn từ vựng phong phú hay không phụ thuộc phần lớn vào việc mẹ có nói chuyện nhiều với bé hay không. Các nhà nghiên cứu đã điều tra việc nắm vững từ ngữ ở những bé 20 tháng tuổi và có được kết quả này. So với những bé không thường xuyên được mẹ nói chuyện, các bé được nghe mẹ nói chuyện thường xuyên có lượng từ vựng phong phú hơn 131 từ mức trung bình trong những bản điều tra tương tự tiến hành với các bé 2 tuổi. Sự chênh lệch số lượng từ vựng giữa hai nhóm cũng đạt đến mốc 295 từ ở mức trung bình. Từ đó có thể thấy, sự phát triển khả năng ngôn ngữ của bé có ảnh hưởng trực tiếp từ mẹ của mình. Để con có thể biết ăn nói, mẹ hãy tích cực nói chuyện với bé nhiều hơn nhé. Tăng cường ăn dặm, vận động có lợi cho khoang miệng. Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ, tăng cường ăn dặm cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của bé. Các bé hiện nay được người nhà chăm sóc quá chu đáo, lại cộng thêm khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, cho dù là đồ ăn cứng đến đâu cũng đều có thể dùng máy xay nghiền nát. Nhưng cha mẹ không biết rằng, cho trẻ ăn toàn đồ quá nhuyễn lại không có lợi cho sự phát triển của bé. Đăng cường ăn dặm cho bé cũng cần có nguyên tắc nhất định. Từ ít tới nhiều, từ loãng đến đặc, từ nhuyễn đến thô. Khi bé nhai đồ cứng, khoan miệng phải điều chỉnh nhiều khối cơ bên trong khoan miệng hoạt động, đồng thời kết hợp nhịp nhàng với lưỡi, họng. Điều này có liên quan mật thiết đến việc vận động của hệ thống hô hấp và khoan miệng khi bé nói chuyện. Hay để bé ăn các thực phẩm thô vào thời điểm thích hợp, không nên chăm chút quá cho bé mà làm rỡ mất cơ hội vận động khoan miệng tốt của bé. Một đứa trẻ ngay cả các cơ miệng không thể phát triển được thì làm sao có thể nói năng lưu loát, rõ ràng, logic. Môi trường ngôn ngữ phong phú, hoàn hảo, quyết định sự phát triển ngôn ngữ của bé. Sự vận dụng và lý giải ngôn ngữ của bé xuất phát từ người lớn, bạn bè, đặc biệt là từ những người thân cận nhất với bé, cha mẹ, ông bà. Khả năng ngôn ngữ của bé tốt hay không phụ thuộc vào việc gia đình có tạo ra môi trường ngôn ngữ hoàn hảo cho bé hay không. Cách vận dụng và lý giải câu từ của bé xuất phát từ cuộc sống hiện thực, từ kinh nghiệm bản thân, từ sự phối hợp ngôn ngữ, từ sự nội hóa và lĩnh hồi khi nghe cha mẹ kể chuyện, từ sự vận dụng ngôn ngữ một cách tự do. Khi cha mẹ hiểu được những đặc điểm của thời kỳ nhạy cảm ngôn ngữ của bé, hãy thay đổi cách nói chuyện tùy tiện để tạo ra một môi trường ngôn ngữ hoàn hảo, phong phú, chuẩn mực, đa nguyên, đặc biệt là một môi trường có tính nhân văn để bé có thể cảm nhận được bản thân, Cảm nhận mọi người, cảm nhận môi trường trong tình yêu thương và tự do Từ lý giải đi đến biểu đạt, dần dần nâng cao và xây dựng khả năng ngôn ngữ Thực ra, chuẩn bị một môi trường ngôn ngữ hoàn hảo, phong phú, chuẩn mực đa nguyên cho bé Cũng bao gồm cả tình yêu thương sâu sắc của mọi người trong gia đình đối với bé Sự chăm sóc quá kỹ càng gây trở ngại cho vấn đề phát triển ngôn ngữ Mỗi đứa trẻ đều là trung tâm của sự yêu thương trong gia đình Ai cũng đều yêu chiều bé, nhưng bạn có biết không, những đứa trẻ trong giai đoạn nhạy cảm ngôn ngữ, nếu nhận được quá nhiều sự chăm sóc của người thân sẽ khiến trẻ đánh mất cơ hội biểu đạt ngôn ngữ. Trong cuộc sống hiện nay thường có tình trạng, mẹ dường như có thể hiểu thấu tâm tư của con, không đợi trẻ nói ra yêu cầu mẹ đã làm theo ý của bé rồi. Nhưng chúng ta không biết rằng, cứ làm như vậy thì bé tự nhiên sẽ mất đi. Khả năng dùng ngôn ngữ biểu đạt yêu cầu trong tâm lý sẽ nảy sinh sự phụ thuộc. Cái gì mình cần mẹ cũng biết, mình chưa nghĩ đến mẹ cũng đã biết rồi. Thế là mình khỏi phải nói. Vì vậy mà trong mỗi gia đình đều xuất hiện những cậu ấm, cô chiêu. Hướng dẫn của chuyên gia, trong thời kỳ nhạy cảm ngôn ngữ của bé, mọi người trong gia đình phải thống nhất với nhau, có ý thức hướng bé dùng ngôn ngữ để biểu đạt yêu cầu, còn có thể thông qua ngôn ngữ để ra lệnh cho bé làm một số việc phù hợp để giúp mọi người. Làm như vậy có thể thúc đẩy sự tiếp thu ngôn ngữ, khả năng lý giải và biểu đạt của bé được nâng cao. Bên cạnh đó, còn có thể dạy bé biết lao động, biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Khoe khoang, chỉ trích, so sánh là những điều cấm kỵ trong quá trình phát triển ngôn ngữ của bé. Tốc độ phát triển ngôn ngữ có sự khác biệt giữa các bé. Hơn nữa, mỗi bé đều có hình thức biểu hiện của riêng mình. Trong quá trình phát triển ngôn ngữ của bé, Cha mẹ tuyệt đối không được mang tốc độ phát triển ngôn ngữ của con mình ra khoe khoang Cũng không được so sánh Rồi chỉ trích con mình Đây là những điều cấm kỵ trong quá trình phát triển ngôn ngữ của bé Chúng ta thường nghe thấy các bậc phụ huynh nói như thế này Sao con ngốc thế? Rõ ràng biết nói rất nhiều sao lại không nói gì thế? Nhìn con nhà người ta kìa Gặp ai cũng chào Sao con không chịu học tập? Thật xấu hổ Bạn có biết không? Trẻ cũng là một cá thể cần được tôn trọng Bạn cứ mang con ra so sánh, chỉ trích thì sẽ động chạm đến sự tự tôn của bé. Sự ám ảnh và trở ngại này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển khả năng ngôn ngữ của bé. Hướng dẫn của chuyên gia Nếu tốc độ phát triển ngôn ngữ của bé không được tốt lắm, trước tiên bạn cần tìm kiếm nguyên nhân ở chính bản thân mình. Khi bé mới ra đời, bạn đã để bé khóc một cách thích hợp chưa? Gia đình bạn đã tạo ra một môi trường ngôn ngữ lý tưởng cho bé chưa? Mẹ có thường xuyên nói chuyện với bé không? Sự chăm sóc của người nhà có phải quá chu đáo, khiến bé không có cơ hội biểu đạt không? Tìm ra nguyên nhân rồi mới lên kế hoạch khắc phục. Có như vậy mới công bằng và khoa học đối với sự phát triển ngôn ngữ của bé. Cha mẹ nên nhớ, cha mẹ chỉ nên so sánh bé ở hiện tại với bé trước đây, xem xét bé có tiến bộ hoặc thụt lùi hay không, không bao giờ đem nhược điểm của con mình đi so sánh với ưu điểm của con người khác, bởi vì như vậy là không công bằng đối với bé. Ngôn ngữ trẻ em Hình thức ngôn ngữ bé yêu thích nhất Ngôn ngữ trẻ em là hình thức ngôn ngữ mà bé yêu thích nhất và dễ tiếp thu nhất Đó là những âm điệu, tần suất, tốc độ, biểu cảm, động tác ngôn ngữ cơ thể của đối phương khi nói chuyện với bé mà bé dễ tiếp thu và dễ lý giải nhất Thông thường Trong các chương trình cho thiếu nhi người dẫn chương trình thường dùng ngôn ngữ trẻ em để giao lưu với các bé Khi nói chuyện với các bé, câu của họ ngắn và đơn giản, âm điệu tương đối cao, vẻ mặt phong phú, linh hoạt Hình tường ngữ điệu khoa trương kết hợp với ngôn ngữ phụ trợ bằng các cử động cơ thể, đó mới là ngôn ngữ trẻ em thực sự. Mới là hình thức có thể thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ tốt nhất trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ của bé. Trong cuộc sống, có một số cha mẹ khi nói chuyện với con cái thường hay nói Con à, lại đây mặc áo, mặc quần, ăn cơm nào. Những phương thức ngôn ngữ này không được coi là ngôn ngữ trẻ em. Những ngôn ngữ không đúng quy phạm này có thể gây trở ngại cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ trong thời kỳ nhạy cảm ngôn ngữ của trẻ, cha mẹ nên dùng ngôn ngữ chuẩn xác, chính xác. Đối với bé, việc học ngôn ngữ không phân biệt khó hay dễ, chỉ có sự phân biệt sai lầm và đúng đắn mà thôi. Đây là một nguyên tắc mà cha mẹ cần phải ghi nhớ. Gia đình song ngữ, sự may mắn của bé Nếu bé sinh ra trong một gia đình mà những người thân mang nhiều quốc tịch khác nhau, đồng thời tiếp nhận hai hoặc hơn hai thứ ngôn ngữ, thì bé là người vô cùng may mắn. Bởi vì bé có điều kiện và khả năng nấm vẫn đồng thời hai thứ ngôn ngữ trở lên Trẻ càng nhỏ thì việc học ngôn ngữ càng dễ Khi mới chào đời Đà não của trẻ sơ sinh tiếp nhận ngữ âm của tất cả các ngôn ngữ Các tế bào não sẽ căn cứ vào các kích thích ngữ âm khác nhau để tiến hành liên kết với nhau Cùng với sự lớn lên của bé Nếu ở trong một môi trường ngôn ngữ đặc biệt nào đó Đá bộ của bé sẽ phát triển và hình thành nên những phản xạ đặc biệt. Điều này có thể giúp bé tập trung sức chú ý vào thứ ngôn ngữ mà bé nghe thấy và cảm nhận được. Vì vậy, ngay cả những đứa trẻ có vấn đề về trí tuệ thì vẫn có thể hiểu được tiếng mẹ đẻ. Nếu có một dạng ngữ âm rất ít xuất hiện trong não của trẻ, thì khả năng phân biệt dạng ngữ âm này của trẻ sẽ suy giảm càng lớn, bé sẽ càng khó khăn trong việc phân biệt những âm thanh mà bé không thường xuyên được nghe, bởi vì trong não bộ của bé không có tổ chức thần kinh chuyên biệt nào được chỉ định để nghe thứ ở ngữ âm này. Trong cuộc sống, những người càng lớn tuổi càng cảm thấy khó khăn với việc học ngoại ngữ. Có người không thể học được, có người thì hiểu nhưng không biết nói, có người biết nói lại không biết đọc, có người nói tiếng nước ngoài bằng giọng lơ lớ không chuẩn xác. Đó là do trong hệ thống thính giác. Càng ngày càng có nhiều bộ phận đã bị chi phối, dùng để nghe tiếng mẹ đẻ rồi. Sự kích thích từ nhiều ngôn ngữ có thể tăng cường khả năng xử lý ngữ âm của bé. Những em bé trong gia đình song ngữ thật may mắn. Kể từ lúc sinh ra, bé đã được nhận những kích thích đồng thời từ hai dạng ngôn ngữ khác nhau. Môi trường ngôn ngữ là nhân tố bắt buộc cho việc học tập ngôn ngữ. Dù là thứ ngôn ngữ nào thì đối với bé cũng đều cần trải qua quá trình tiếp thu, lý giải và biểu đạt Do đó, học ngôn ngữ thứ hai không phải chỉ đơn thuần học bài từ đơn giản là có thể thay thế được. Những bé sinh ra trong gia đình song ngữ, do đồng thời nhận sự kích thích từ vài dạng ngữ âm, sau khi tiếp thu và lý giải, cần có đầy đủ thời gian để nội hóa ngôn ngữ. Vì vậy, khả năng biểu đạt của những bé này có thể sẽ chậm hơn một chút so với những bé chỉ sử dụng một thứ ngôn ngữ để giao lưu. Đến khi bé nội hóa được những ngôn ngữ đã tiếp thu và lý giải, đồng thời biết phân biệt chúng, bé sẽ có thể cùng lúc sử dụng vài thứ ngôn ngữ để giao tiếp. Hướng dẫn của chuyên gia Muốn con mình cùng lúc có thể sử dụng hai ngôn ngữ trở lên, cha mẹ càng cho bé tiếp xúc sớm với nhiều dạng ngữ âm bao nhiêu thì sẽ càng tốt bấy nhiêu. Nếu bạn không biết nói vài thứ tiếng, bạn hoàn toàn có thể tìm một vài người bạn nước ngoài. Lần lượt nói chuyện với bé vào những khoảng thời gian và không gian cố định. Làm như vậy cũng có thể kích thích các tế bào não của bé liên kết với các ngữ âm khác nhau, tạo nền tảng vững chắc cho việc học ngoại ngữ sau này của bé. Điều chúng tôi cần nhắc nhở các phụ huynh là học ngoại ngữ quan trọng nhất là môi trường. Chỉ được thực hành trong môi trường đó thì mới có thể tiếp thu, lý giải và biểu đạt ngôn ngữ một cách thành thạo. Tuyệt đối không phải chỉ nói được vài từ đơn hay mấy câu đơn giản mà được. Sở dĩ, con người được coi là động vật bậc cao, là linh hồn của vạn vật, là bởi con người có hình thức ngôn ngữ và mô hình tư duy phức tạp. Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm ngôn ngữ của bé, tìm hiểu lịch trình phát triển ngôn ngữ, căn cứ vào tình hình phát triển của bản thân bé để đưa ra những phương án phát triển ngôn ngữ chuyên biệt, cá tính hóa cho con mình, tin chắc rằng trong một môi trường. Tràn đầy tình yêu thương và tự do, khả năng ngôn ngữ của con bạn nhất định sẽ có những tiến bộ vượt bậc. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh Mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các postcard tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang postcard blogmẹviệt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.